0: Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zur neuesten Folge von Themen Digger. Ihr seid bei dem Podcast, in dem Resul und Sören auf der Suche nach Themen sind. Moin Resul, wie geht's dir?
1: Moin, moin. Soweit ganz gut. Wieder auf der Suche nach einem Thema gewesen. Eigentlich... Nicht auf der Suche mhm. gewesen, habe es ja von dir bekommen. Schon eine harte Sache, ähm, etwas sehr tiefgründig, weit rauszuholen. Aber im Großen und Ganzen bin ich eigentlich ganz zufrieden. Mal sehen, was du dazu sagst. Wie geht's dir denn?
0: Das klingt sehr gut, das sind gute Voraussetzungen. Ich habe total Lust darauf, wenn du mir jetzt was über Himmelspaläste erzählst, zum Beispiel. So, das erste Wort, was ich kenne. Ladies and Gentlemen, es geht heute um das Thema die chinesische Raumfahrt. Resul, willst du einfach loslegen?
1: Ja, ich ähm, würde gerne loslegen, jetzt direkt. Äh, nur muss ich dich von vornherein direkt enttäuschen. Deine Himmelspaläste oh. sind äh, kontrolliert zerstört worden. Was? Ja. Alles schon kaputt? Alles schon kaputt. Einfach Kabum. Yeah. Ja, äh, dazu kommen wir noch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Wir fangen mit dem chinesischen Raubfahrtprogramm an. Und die Anfänge davon, die begann nämlich schon 1956, relativ alt, ich würde sagen, kommt in die Zeit, in der auch Russland oder die ehemalige Sowjetunion und die USA eine Art Wettbewerb begonnen hatten, wer zuerst ja. im Weltall landet oder wer zuerst überhaupt in den, ins Weltall kommt. In der Zeit hat auch China versucht, ein Programm sich aufzuerlegen. war zunächst ein militärisches Forschungsinstitut, das sich dann zum heutigen China Aerospace oder China Aerospace Science and Technology Corporation entwickelt hat. Diese Corporation gibt es halt heute noch, genau so heißt sie auch. Hier unterstehen die bemannte Raumfahrt und die unbemannte Raumfahrt-Mission des Landes.
0: Das ist eine Corporation,
1: also eine Firma. Ja, genau. Die ist auch relativ profitabel. <lacht> Echt? Ja, macht. Also, nagel mich auch hier nicht fest, das habe ich nur so im im Vorbeigehen gelesen? Das habe ich einfach so nebenbei gelesen, dass es um die 8% seines Umsatzes als äh, Nettogewinn umsetzen kann. Ah, das ist viel. Das ist sehr viel für etwas, was eigentlich ja staatlich sein soll oder ist. Ja. Also die unbemannte Raumfahrt, die ist zuständig für die äh, Raumfahrtmission des Landes China. Das Äquivalent ist, dazu ist die NASA oder die ESA, die Europäische Space Agency. Jetzt ist die Frage... Ja. Wir kennen ja die Astronauten schon. Wir kennen auch die Kosmonauten. Weißt du denn, wie die chinesischen Astronauten genannt werden? Taikonauten. Hast du nachgeguckt? Nein. Ja, das ist korrekt. Das sind die Taikonauten. Das
0: ist ganz witzig, dass es da verschiedene Namen für gibt, ne? Die machen alle das Gleiche, aber hier heißen sie so, da, so, dort, anders. International macht man diese Unterscheidung wirklich oder machen das dann nur die nationalen Raumfahrtbehörden?
1: Also soweit wie ich das überblicken kann, mit meiner, mit den wenigen Stunden, die ich damit verbracht habe, ist, glaube ich, international immer noch Astronaut geläufig, weil es eben das englische Wort hierfür ist. Aber eigentlich müsste ja Kosmonaut das äh, übliche Wort sein, das geläufige. Äh, ist es aber nicht. Aha. Und Taikonaut wird schon genutzt in China. Aber im Großen und Ganzen ist man eigentlich zufrieden mit Astronaut. Okay. Ja.
0: Und Astro, weil es Stern heißt, ist relativ falsch im Gegensatz zu Kosmo, was Raum heißt, korrekt?
1: Kann man so sehen, aber ich finde, First Mover Advantage gehört Russland oder Sowjetunion. Und deswegen hätte man Kosmonaut überall äh, verbindlich anwenden müssen. Okay. Wie auch immer, die Taikonauten gibt es jetzt auch. Ja, wie schon zu Beginn erwähnt, das Programm war eigentlich militärisch angedacht und ist es eigentlich heute auch noch. Mhm. Man hat versucht, mit der Sowjetunion zusammen an Trägerraketen zu forschen. Die erste Trägerrakete startete dann auch 1969 in, in den Weltraum, explodierte jedoch 69 Sekunden später. Mhm. Trägerraketen sind deswegen wichtig, da man durch mehrstufige Beschleunigung versucht, Raketen so weit es geht zu bringen. Dabei sind diese Raketen, die man auch Interkontinentalraketen nennt, relativ ungenau. Yeah. Das wird aber in Kauf genommen. Ja, du kannst dir ausdenken warum. Kollateralschäden <lacht> waren damals oder sind teilweise heute noch relativ unwichtig. Und die Ungenauigkeit oder <lacht> man nannte das Präzision, aber die, also die Präzision solcher Raketen war damals äh, ein Radius von 5 Kilometern. Im Sinne
0: von, wo sie am Himmel landen, wo sie hingeschickt werden sollen oder wo sie hin abstürzen?
1: Das war vielleicht ein bisschen ähm, ungenau äh, erklärt. Also die Trägerraketen waren ja eher für interkontinentale gedacht, die Boden-zu-Boden-Raketen sind. Ah, womit man Atomwaffen in den genau. nächsten Kontinent schickt. Mhm. Die sollten nuklear bestückt werden können. Und die Präzision von solchen Raketen war eben fünf Kilometer. Äh, das heißt, ich ziel
0: auf Boston, ich treffe aber... Ein anderes Dorf.
1: Oder zum Beispiel, du äh, schießt auf Bremen und triffst Hamburg, ob, obwohl das keine fünf Kilometer sind. <lacht>
0: du schießt auf Potsdam und triffst Berlin, das könnte das sein, Das
1: ja, das könnte passieren, tatsächlich. Das ist sogar ein besserer Vergleich. Ja, also wie du siehst, Ungenauigkeit äh, ist da. Äh, ich habe den Vergleich gewonnen. Ja. Die heutigen Interkontinentalraketen, vor allen Dingen von den USA, die sind eigentlich sehr genau für so Riesendinger. Ich meine, wir reden von Raketen, die über 20 Meter lang sind oder 30 Meter. Und also ein
0: richtiges Haus mit fünf Etagen. Ja, genau. Sechs, sieben.
1: Und mehrere äh, tausend Ton oder mehrere Tonnen, weiß ich gar nicht mehr. Äh, jedenfalls äh, sind das massive Dinger und äh, in den USA sind diese Raketen relativ genau bis zu 100 Meter Genauigkeit, wobei das ja auch nicht unbedingt sehr präzise ist, aber immer noch ein Unterschied zu 5 Kilometern. Und so, das war ein kleiner Exkurs zu diesen Trägerraketen, die der Beginn der chinesischen Raumfahrtmission waren oder des ersten chinesischen Raumfahrtprogramms. Danach hat China versucht Satelliten, vor allen Dingen mit dem Satellit BeiDou und äh, mehrere Ausführungen danach, eigene äh, Systeme ins Orbit zu schießen.
0: Was war Baidu für ein... Ah, ja.
1: Baidu ist die Konkurrenz oder ist äh, der Konkurrenzsatellit zu Galileo, dem europäischen Galileo, amerikanischen GPS und dem russischen GLONASS. Mhm. Das Ganze lief eigentlich relativ spektakulär ab wie China das alles hingekriegt hat. Man war eigentlich nicht unbedingt fortgeschritten technologisch in diesem Bereich, musste jedoch eigene Mittel aufwenden, versuchte sich aber auch durch Kooperation mit anderen Raumfahrtbehörden eine Art Zusammenarbeit vorzustellen oder musste sich eigentlich anschließen an andere Raumfahrtbehörden. Mit
0: wem wurde denn da zusammengearbeitet?
1: Wie zum Beispiel dem europäischen, der europäischen Raumfahrtbehörde. Das lief so ab, äh, relativ unspektakulär am Ende des Tages. Man hat hat China ein Kooperationsabkommen angeboten. Also die ESA hat mhm. China oder der chinesischen Behörde ein Abkommen angeboten. Man versucht, einen finanziellen Beitrag aus China zu erlangen. Dieser finanzielle Beitrag belief sich auf 200 Millionen Euro. Im Gegenzug bekam China nichts. Wissen. Nein, nichts. Also Nichts. Nicht mal das technologische Know-how oder ansatzweise das Know-how da die USA Druck ausgeübt hat auf die europäischen Partner und so sodass es am Ende des Tages so war, dass die europäischen Raumfahrtbehörde und die ganzen Länder dahinter eigentlich einen einfacheren Zugang zum lukrativen chinesischen Verkehrs- und Kommunikationsmarkt erlangen könnten. Im Gegenzug, ja. China jedoch gar nichts bekam. Also, also sie sollten einen Beitrag leisten, wären ein Teil des Programms, aber würden eben keine technologischen Infos bekommen. Und da hat dann China okay. gesagt,
0: so nicht. Okay, gut. Ich wollte gerade fragen, wieso haben die das gemacht? Aber sie haben es ja nicht gemacht.
1: Nee, das haben sie dann tatsächlich nicht gemacht.
0: Würde ich jetzt mal als smart ansehen, oder? Würdest du das machen? Ich würde das genauso machen, wie China es getan hat. Schade. Ich dachte, du finanzierst mir jetzt komplett den Podcast hier. <lacht>
1: ja, vielleicht im nächsten Leben, <lacht> wenn ich, verdammt Wenn ich Germanistik studiere, dann vielleicht. <lacht>
0: Hey, das ist ein super Studium. Du lernst nichts. Du setzt viel Zeit ein und am Ende. Moment mal. Ja. Irgendwie kommt mir das gerade bekannt vor. Erfasst.
1: Also, wie, wie du siehst, ähm, China hat schon versucht, ähm, irgendwie internationalen Partner ja, an, an die Seite zu stellen. Hat trotz eines Abkommens, das zunächst unterschrieben war, diesen Deal platzen lassen. Aufgrund von gerade genannten Des Nichts Bekommens, ja. Man hat all dies eben versucht, also international sich ein bisschen anzuschließen an, an fortgeschrittenere Länder oder Behörden, weil man 1990, 1991 gesehen hat, was möglich ist, wenn man denn Satelliten im Umlaufbahn der Erde hat. Wieso denkst du, habe ich gerade die Jahre 90 und 91 genannt? Was war so ähm. besonders für China, dass sie unbedingt ähm, Satellitenprogramm sich auferlegen mussten.
0: Da begann die Öffnung mit der Wirtschaft und sowas, oder? Nope, eine Chance nope. noch. 1991 hat irgendeine historische Bedeutung wegen irgendeines Kaiserjahres oder sowas in der Art?
1: <lacht> ja, das Kaiserjahr des äh, George W. Bush. <lacht> Dieser George W. Bush... Der Erste, äh, der ja. hat im Irak... George
0: H. Bush. Heißt der H, oder was? Ja, der heißt H und nicht W. W ist der Sohn.
1: Achso, okay, ich wollte sagen, der Erste George Bush. Mhm. Der, dieser Erste George Bush, der Präsident der USA zu damaligen Zeit, in den Anfang der 90er, hat einen Krieg mit dem Irak begonnen nachdem der Irak ja Kuwait überfallen hatte. Hey, da Tagen, waren wir doch auch schon. In Kuwait? Nein. Hm, in Katar waren wir. Das ist schon ein Unterschied. Das sind zwei verschiedene Länder. <lacht> Jedenfalls hat, der, hat die USA in diesem Zeitraum oder in diesem Krieg zum ersten Mal Marschflugkörper angewandt oder mit Marschflugkörpern ein Land gezwungen, sich zurückzuziehen. Mhm. Diese Lenkkörper oder mhm. Lenkraketen wurden durch deren GPS-System, äh, Satellitensystem, gelenkt und waren mm, hochpräzise ja. oder sind hochpräzise. Und äh, China war so beeindruckt davon, dass, ja, dass das Land genau so ein Programm oder genau diese Technik, diese Technologie eben auch wollte und in dem Rahmen in diesen Bereich investieren wollte und hat es auch dann getan.
0: Und daraus ist dann Beidou entstanden, hattest du vorher genau. gesagt.
1: In wenigen Jahren haben sie dann äh, das Programm BeiDu dann 1992 auch die bemannte Raumfahrt und 93 die unbemannte Raumfahrt intensiviert. Mhm. BeiDu, also der Satellit Beidou, wurde dann im, bereits im Jahre 2000 ins All geschossen. Ein einziger Satellit. Erstmal ja. Okay. Und das Bewundernswerte daran ist, wie du weißt, haben sie ja versucht, also dieser Satellit wurde schon bereits ins All geschossen, aber dennoch trotzdem danach mit den Europäen, eben Europäern dieses Abkommen abschließen wollen und dann eben platzen lassen. Die Europäer selbst konnten erst 2005 ihren ersten Satelliten ins All schießen. Galileo Testsatellit Galileo. -Gal -Gal ja. War dann 2005 erst so weit. Ich finde das bewundernswert, weil oder bemerkenswert in dem Sinne, weil China das in so kurzer Zeit einer intensiven Anstrengung geschafft hat, Satelliten ins All zu schießen.
0: Das Ding ist ja Neben dem technischen Know-how und dem Wissen, ähm, wie baue ich diesen Satelliten, wie schicke ich ihn nach oben und sowas, gibt es in der ESA ja immer noch eine weitere Problematik, denn es gibt so viele Länder, die mitreden wollen und der ähm, ja, Prozess, bis man mal irgendwelche Entscheidungen hat oder auch ähm, Designprozesse durchlaufen sind, der ist halt so unglaublich viel länger, aber Rizzo, ja. ich übernehme jetzt mal in deinem Podcast eine Frage an dich. Ja. Was meinst du, wo sind die Galileo-Satelliten gebaut worden?
1: Nicht in Bremen. Doch in Bremen. <lacht> Deswegen funktionieren die auch so schlecht. <lacht> <lacht> Wusstest du, dass die in Bremen gebauten Galileo-Satelliten äh, auf Frequenzen eingestellt waren, die bereits von Beidou genutzt wurden? nee. Ja, es gab extreme Probleme mit den Galileo-Satelliten Galileo überhaupt mit Frequenzen zu kommunizieren, weil eben diese durch die chinesischen Beidou-Satelliten besetzt waren already. Ach krass. Und man hat versucht, China dazu zu drängen, andere Frequenzen zu nutzen. Und China hat dann gesagt, first come, first serve. Wir mhm. haben das bereits vor fünf Jahren so bei der Behörde, bei der zuständigen internationalen Behörde angemeldet. Und äh, diese Frequenzen sind unsere Frequenzen und gut ist. Und man ja, okay, musste das klar.
0: dann anerkennen. Und dann mussten die sich wieder zurückziehen und ähm, über ganz viele verschiedene Prozesse zu neuen Frequenzen kommen. Und das hat natürlich nochmal Ewigkeiten gedauert.
1: Korrekt. Und Ewigkeiten Ach, ja. waren auch Ewigkeiten. Also das hat dann mehrere Jahre gedauert, bis man die Einstellung ändern konnte, bis man neue Frequenzen belegen konnte weißt du und so was? weiter und so fort.
0: Diese Problematik ist tatsächlich eine, die gar nicht in Bremen entschieden wurde, sondern in einem Kontrollzentrum
1: in... Bremerhaven.
0: Bayern, in der Nähe von München. Also das kannst du bitte den Bayern anheften.
1: Vielleicht war es äh, in Bayern, aber dann von einem Bremer entschieden. <lacht> ich glaube nein, aber mach mal weiter. Ich, ich, ich glaube auch nicht. Jetzt kommt was ganz Wichtiges, und zwar die Raumstation Chinas. Ah,
0: wir, wir springen. Wartet... Lass mich nochmal eben eine Frage stellen. Ich habe jetzt den Zeithorizont nicht so ganz mitbekommen. Wir haben also 56 angefangen. Das ist ja eine Zeit, wo in China irgendwie der große Sprung nach vorne angedacht war und ähm, Millionen von Menschen in China gestorben sind, weil dort eine ganz krasse kommunistische Landwirtschaft eingeführt wurde. Es wurde die Einkindpolitik eingeführt. Es gab eine ganze Menge anderer Entscheidungen die mittlerweile alle zurückgenommen sind. Aber das Raumfahrtprogramm begann dann aus militärischen Gründen und ist in den 90ern wieder richtig aufgelebt worden. Und heutzutage, 2005 hattest du gesagt, sind wir dabei, dass, dass China schon die ESA und so weiter ähm, überrumpelt und viel schneller mit einem Satellitensystem an den Start gehen kann, das äh, GPS und GLONASS und ja je, eben jetzt auch Galileo gleicht.
1: Ja, gut zusammengefasst. Das sind
0: krasse Zeithorizonte. Also wirklich erst jahrzehntelang nicht viel und dann geht es Schlag auf Schlag und ähm, plötzlich sind sie bald die einzigen und ähm, da bist du gerade richtig reingegangen, die einzigen wahrscheinlich, die noch eine Raumstation äh, im, im All haben.
1: Ja, dazu kommen wir gleich, aber man muss das alles unter dem Gesichtspunkt der militärischen und technologischen Investitionen Chinas betrachten. Das heißt, 1956 begann alles mit Raketen, mit Trägerraketen, versuchte in Zusammenarbeit mit der Sowjetunion eine kommunistische Gegenkraft zu, zum Westen herzustellen. Und äh, mehrere Jahre ging alles schief. Ja. Und die Sowjetunion selbst war Vorreiter, war Leader in diesem Bereich lange Jahre. China jedoch war darauf bedacht, alles ganz schnell zu machen. Man hat auch versucht, ganz schnell Atombomben herstellen zu können. Mhm. Die erste Trägerrakete, wie ich schon sagte, war erst 1969 dann bereit, geschossen zu werden. Das sind auch schon wieder 13 Jahre. Ein spannendes Jahr. 1972, versuchte man, das auch bemannt zu machen. Da kamen dann aber politische und ökonomische Probleme auf China zu, sodass das Programm eigentlich faktisch zum Erliegen kam. Hm, okay. Ja. Bis 1990 eben, bis man merkte, ah, in diesem Bereich gibt es was zu holen, vor allen Dingen militärisch. Und äh, ja. dadurch, dass die USA so einen überlegenen Eindruck gemacht haben im Irakkrieg. Und danach erst hat man das wieder intensiviert. Das heißt, es gab lange Jahre nichts, aufgrund des großen Sprungs und politischen und äh, wirtschaftlichen Umschwünge im Land und mhm. äh, versuchte dann jedoch, diese langen Jahre, die man vergeudet hat, also im Sinne von Raumfahrttechnisch vergeudet hat, wieder aufzuholen. Ich habe schon erwähnt, dass äh, die ganze Raumfahrtmission Chinas oder das ganze Programm eigentlich schon immer und immer noch unter der Schirmherrschaft des Militärs ist. Mhm. Und das bedeutet, diese Raumfahrtstation äh, oder die Raumstation Chinas ist im Großen und Ganzen eigentlich ein Produkt des Militärs in China. Weswegen, also dass es diese Raumstation überhaupt gibt als chinesische Raumstation, ist dem verschuldet, dass die USA China abgelehnt haben, bei der ISS mitzumachen oder um ja. sich zu beteiligen.
0: Komische Einstellung auch von den USA mal wieder, ne?
1: Man will in den USA die... Militärische oder die hm, Technologie, die zu aus, auszuspionieren wäre, wollte man den Chinesen nicht gönnen. Und okay. äh, ja. aufgrund einer Legislative hat man China dann gebannt. Und konnten, China konnte keine Aktionen oder überhaupt an irgendwelchen Programmen mit der ISS teilnehmen. Die infrastrukturellen Bedürfnisse eines solchen Programms unterstehen eben der People's Liberation Army, also der Volksbefreiungsarmee Chinas. Hm. Die Taikonauten sind eigentlich alle Mitglieder des Militärs. Ich erwähne das alles, damit das deutlich wird, dass dieses ganze Programm eben vom Militär selbst gemanagt wird und eigentlich dem Militär dienen soll. Das ist ja in Europa und den USA
0: anders. Ne? Da sind es ja wissenschaftliche Programme. Da geht es ja darum, Forschung zu betreiben. Es gibt immer wieder diese ganzen Project Grants für medizinische Forschung, für Materialforschung, für Altersforschung und so weiter, die da oben betrieben wird und betrieben werden soll und eben auch die Idee, ja, das Wissen der Menschheit voranzubringen, was nicht heißen soll, dass diese Programme nicht auch militärische Komponenten haben, aber es gibt ja auch internationale Verträge, dass zum Beispiel Waffen im Weltraum verboten sind.
1: Das kann ja gut sein, das ist möglicherweise auch so, aber dennoch war der Hauptteil der Raumfahrtprogramme der USA und auch der Europäer zu Beginn eigentlich militärisch. Mhm. Das dürfen wir natürlich auch nicht außer Acht lassen. Und ganz zu schweigen von Russland. oder das mhm. Die Raumstation, die du ja so schön zu Beginn als Himmelspalast erwähnt hattest, die heißt jetzt eigentlich nur noch Chinese Space Station. Die ist im Weltall. Und vielleicht ein paar Fakten dazu? Ich finde das Wort einfach auch schon so toll, ne? Hm. Wahrscheinlich fanden es die Chinesen auch so toll und haben es deswegen verworfen. Äh, jedenfalls, also im Vergleich zur ISS ist die CSS eigentlich relativ klein. Die Spannweite beträgt bei der ISS zum Beispiel 109 Meter und bei der CSS 27 Meter.
0: 109
1: Fußballfeld. Quasi, ja. Und auch die Masse dessen, was da rumfliegt, ist mit 440 Tonnen bei der ISS im Vergleich zu CSS, mit 22,5 Tonnen, relativ hoch. Also fast das 20-fache. Dennoch ist es eigentlich ein Erfolg für China, dass sie es so weit gebracht haben. Diese Raumstation wird auch weiter ausgebaut. Da soll noch ein Modul ran äh, mhm. in den nächsten Jahren. Mal, mal sehen, ob das alles so klappt. Was ich mich aber frage, ob du das wusstest, mit der ganzen Umlaufbahn der Erde, wie die ganzen Sachen genannt werden, wo diese Space Stations eigentlich sind oder wie weit entfernt sie von der Erde sind, ob dir das alles was sagt. Weißt du eigentlich, was Apogeumshöhe ist?
0: Ähm, Warte mal, das Apogeum war der entweder der höchste oder der niedrigste Punkt der Umlaufbahn. Perigeum ist das Gegenteil. Jetzt bin ich aber nicht sicher, welcher von beiden das ist.
1: Komm, 50-50. Hm, der niedrigste Punkt. Falsch. Ah, der verdammt. Punkt. Also das Perigium eins von beidem hätte es sein müssen ne? ja. naja, man kann halt nicht alles gewinnen so. das stimmt ja, also das Perigium eben eines Himmelskörpers ist der Punkt seiner Bahn, der der Erde am nächsten liegt oder der Zeitpunkt, an dem dieser Punkt erreicht wird Aha. und Apogeum eben der erdferner Punkt wusstest du, dass auch der Mond sowas hat? Ja, klar.
0: Der braucht ein paar Jahre, um näher an die Erde ranzurücken und wieder weiter wegzurücken. Total spannend. Korrekt.
1: Wobei äh, die Umlaufbahn des Mondes äh, viel komplexer ist als die der Satelliten. Ja. Die Umlaufbahn des Mondes ist nämlich ein.
0: Ist eine Ellipse, oder? Korrekt.
1: Und deswegen komplexer. Die Umlaufbahn ja. der Satelliten ist einfach kreisrund. Mhm
0: was wir uns immer gar nicht so richtig vorstellen, gerade diese Raumstationen sind ja gar nicht mal so hoch. Ähm, diese, diese, diese geostationären Satelliten wie Astra, Eutelsat, wo wir Fernsehen drüber empfangen, die sind ja, ja richtig mehrere 10.000 Kilometer entfernt. So, ne? Aber die Raumstation, die fliegt nur 400 Kilometer über uns. Das ist der Unterschied quasi zwischen Bremen und, ähm, und, und, und Berlin oder zwischen Frankfurt und Berlin. Also das ist wirklich kein großer Abstand. Und wenn die Raumstation über uns ist, dann ähm, ja, ist sie quasi manchmal näher dran als eine größere Stadt im eigenen Land.
1: Das stimmt, ja. Die ISS zum Beispiel ist ja zwischen, je nachdem wie sie fliegt, äh, zwischen 320 und 430 Kilometer entfernt über uns. Ja. Und jetzt überleg mal, das sind einfach 440 Tonnen, äh, die über deinem Kopf fliegen. Gar nicht mal so weit entfernt. Ja, ja. Und ich bin mir nicht sicher, ob die beim Erdeintritt, bei dem Eintritt in die Erdatmosphäre komplett verbrennt. Bin ich mir nicht sicher. Mm -hmm. so. Nee, wahrscheinlich
0: nicht. Im Großteil ja, aber wahrscheinlich wird es da eine ganze Menge Überbleibsel geben. Aber wohl so ein Airbus A380, der ist doch auch ähnlich groß und ähnlich schwer. Und passiert ist trotzdem nichts, ne? Passiert ist trotzdem. Nicht viel. Ja. Ähm, da steckst du nicht drin. <lacht> Wir waren aber eigentlich bei dem, bei der chinesischen Raumstation, dem Himmelspalast, der nicht mehr Himmelspalast heißt.
1: Ja, dazu kommen wir auch noch. Die CSS steht. Sie steht deswegen, weil die USA Chinas Beteiligung an der ISS mit einem Veto abgelehnt haben. Hm. Und dabei sind die ersten Versuche eben von China, eine Art bemannte Rakete in den Weltall zu schießen, wie ich ja schon erwähnte, 1970 schon geschehen und scheiterte eben an politischen und ökonomischen Gründen. Hm. Dennoch, der erste bemannte Flug fand schließlich statt, und zwar 2003. Hm, gar nicht so lange Yang her. Yang Liwei war der erste Chinese im Raumschiff Shenzhou 5 an Bord und war 21 Stunden im All.
0: Hatten die vorher auch Hunde nach oben geschickt? oder Hunde? Oder andere Tiere? Ja.
1: Ah, gute Frage. Habe ich jetzt nicht herausfinden können.
0: Okay, aber 2003 einen ersten Menschen. Kennst du denn die Geschichte vom, vom ersten Lebewesen im All? Nee. Dem Hund Laika?
1: Erzähl mal.
0: Ähm, die Russen waren ja die Ersten, die es tatsächlich geschafft haben, Satelliten hochzuschicken mit okay. ähm, Sputnik. Ich weiß gar nicht, wann das war. Das müsste 56 plus minus gewesen sein. Ein paar Monate danach haben sie halt auch das erste Lebewesen nach oben geschickt. Und das war halt wirklich ein Hund. Und das war irgendein Straßenhund, den sie irgendwo aufgelesen haben, den Hund haben sie Laika genannt. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was Laika übersetzt bedeutet. Das hatte irgendeine Bedeutung, wie ja viele von diesen russischen Namen für die Raumstation und sowas eine Bedeutung haben. Ähm, die alte russische Raumstation Mir heißt ja auch Frieden zum Beispiel. Ne? Also ganz viele so wichtige Begriffe in der Raumfahrt gehen halt in die Richtung und das erste Lebewesen im All war Laika und Laika war, ich weiß gar nicht, auch ein paar Stunden im All und ist dann beim Wiedereintritt aber verglüht.
1: Der arme Hund.
0: Der arme Hund. War übrigens nicht der einzige Hund. Danach kamen noch ein paar, aber von denen weiß ich die Namen nicht.
1: Das kann ich auf chinesischer Seite jetzt meinerseits nicht bestätigen, weil ich es einfach nicht herausgefunden habe oder nicht gelesen habe. Könnte aber sein, könnte ich mir sehr gut vorstellen. Da ja alles darauf basierte, das Programm selbst auf äh, ja, sowjetischen Beratungen hin gestartet ist, ah. kann ich mir das sehr gut vorstellen. Aber hm. jetzt kommen wir zu deinen Himmelspalästen, Sören. Ja, oder auch genannt Tian Gong. Tian Gong. Ausspreche. Okay. Wie ja schon eben erwähnt, China durfte sich nicht an der ISS beteiligen und um dennoch die Technologie fortzuführen und zu entwickeln, hat China ein Weltraumlabor ins All geschickt. Hm. Das war das Weltraumlabor Tian Gong. 1 im Jahre 2011.
0: Tiangong. Eben hast
1: du es richtiger ausgesprochen. Woher willst du denn wissen, was richtig ist, und was falsch ist?
0: Ich weiß das nicht. Ich hab, das war eine Frage. <lacht> ich kann kein Chinesisch im Gegensatz zu dir.
1: Tiangong heißt das. Tiangong. Nein, Tiangong. Tiangong. Ja, mit T. Alles klar. Tiangong 1 äh, war das erste Weltraumlabor Chinas, das 2011 äh, ins Weltall geschossen wurde. Dieses wurde auch mehrere Jahre eben betrieben, unbemannt. Ja. 2018 wurde Tiangong 1 bereits aufgegeben und man hat es kontrolliert in äh, den Pazifischen Ozean fallen lassen. Hm. Wieso wurde das unbemannt betrieben? Weil damals die Möglichkeiten das so nicht ergeben haben. Okay, das heißt, es war im Endeffekt ein Forschungssatellit. Ja, sowas in der Art. Okay. Das war der erste Versuch, jetzt kommt der zweite Versuch, Tiangong 2, also Himmelspalast 2. Ja. Das sollte bemannt sein. Das wurde dann 2016 ins All geschossen mhm. und äh, war sogar 2016 im Oktober, November für einen Monat
0: besetzt mhm. oder bemannt. Das heißt, ein Riesenaufwand, ein
1: Riesenprogramm und dann sitzt für einen Monat jemand da drin. Kommt halt seinem Ziel immer näher mit äh, kleinen Schritten. Und ich glaube, das ist auch relativ sinnvoll, das so zu tun, da man das mhm. auf eigene Faust macht und nach und nach lernt Erfahrungen sammelt und dann anwendet. Finde ich gut, weil China auch Tiangong-2 quasi aufgeben wird, um die CSS CSS fertigzustellen. Nächstes Jahr, Ende nächsten Jahres soll, soll es soweit sein.
0: Dann wird Tiangong-2 aufgegeben oder die, ISS, die CSS fertiggestellt?
1: Ich glaube, sie wird am Tiangong-2 weiterentwickelt. Ach,
0: das, das gehört dann zur äh, Raumstation dazu?
1: Ja, ja. Denk schon,
0: Eine Wiederverwertung,
1: das ja. ist was Gutes. Da werden noch in den nächsten Jahren verschiedene Module noch angebaut, sodass die CSS vergrößert wird. Es gibt eine bestimmte Größe, die sie erreichen wollen, da danach Raumstation sonst so, in dem gerade, in dem sie an der Erde vorbeifliegt, nicht mehr gewährleistet werden kann, dass sie dann quasi so bleibt.
0: Sonst wäre sie zu schwer und würde
1: abstürzen oder sowas in der Art, ja. Die genauen physischen Gegebenheiten kann ich jetzt nicht rezitieren, aber es wurde berechnet, dass noch ein, zwei Module angebaut werden können. Das dauert eben bis Ende 2022.
0: Das ist eigentlich so ein bisschen wie, wie so ein Jojo, -Jo, dass man nach unten fahren lässt und dann kreiselt man das um sich rum oder um den Finger rum. Wenn es nicht schnell genug kreiselt, dann fällt das Seil zusammen und wenn es zu schwer ist, dann ist das Kreiseln schwerer oder wenn es zu leicht ist, dann kreiselt es zu schnell und so was. Das muss ausbalanciert sein, weil wir es im Endeffekt bei so einer Raumstation mit einem Jojo -Jo zu tun haben. Die sind permanent im Gleichgewicht zwischen dem freien Fall auf die Erde und der Fliehkraft, die sie durch ihre eigene Geschwindigkeit erhalten. Und wenn die austariert sind, dann bleibt das Ding oben. Wird das Ding zu schwer, ist die Gravitation zu stark und sie müsste eigentlich schneller werden. Aber man kann sie ja nicht mehr so richtig beschleunigen, wenn sie einmal oben ist, oder?
1: Ich glaube nicht, weil wie willst du es denn machen? Du müsstest ja wieder... Wieder eine Rakete hoch, wieder Treibstoff. Wieder Antrieb raden. an der Station haben. Ja, Treibstoff haben diese Dinger ja, die müssen sich auch teilweise bewegen. Ja, genau. Um so stabil zu bleiben, wie sie, wie sie eben sind. Beide Stationen, aber... Es müsste ja einen Antrieb geben, so eine Art Rakete oder so, sowas. Äh, ja, vor allem, so, um sie schneller
0: zu machen, genau. Ja, Diese genau. kleinen Antriebe, die sie haben, reichen meistens nur dafür, um sie ein paar Meter zu bewegen oder genau. um sie so auf ihrer Bahn halten zu können, aber nicht, um sie jetzt wirklich stark zu beschleunigen. Ja. Das war bei der ISS auch immer ein Riesenproblem. Und ähm, weil die ja so riesig ist, ne? ich meine, wie viele Labore sind da jetzt dabei? Acht oder so verschiedene Moduleinheiten oder neun. Und ähm, das sind einfach Riesendinger. Und da, da muss richtig viel Kraftstoff immer wieder hochgebracht werden. Ja. ja, du musst dir
1: mal überlegen. ISS ist einfach mal 109 Meter. Also die Spannweite, der Rumpf 51 Meter. Hm. Und allein die Solarmodule, die an dieser Station hängen, äh, sind 73 Meter.
0: Ja, Länge. das sind Riesendinger. Davon hängt hier bei uns im Flughafen Bremen hängt ein Modell davon. Und das Modell ist irgendwie im Maßstab 1 zu 50 oder sowas. Und das ist schon richtig groß und beeindruckend. Oder 1 zu 25 könnte sein. Schon riesig einfach. Es ja. ist richtig, richtig, richtig geil. Ich würde so gern da oben sein, Resul. Du auch, oder? Nee, nee, das ist
1: nicht so mein Ding. So.
0: Bist du nicht so der Astronautentyp?
1: Ich habe gerne einen Boden unter meinen Füßen. Ja? Ja, es kann gerne, gerne ein Auto noch unter meinen Füßen sein, aber im Großen und Ganzen... Ist mir die Erde, mir reicht die Erde. Sagen wir es
0: mal so. Mir reicht die Erde? Wie sieht es ja. aus mit Fliegen, Bootfahren?
1: Ja, eigentlich keine Probleme. Aber es ist Probleme. ja immer noch Erde. deswegen ist alles immer noch gut. Erde, ne? Ja. Das, was zum Beispiel hier Virgin Galactic CEO Richard Branson oh gemacht hat oder Blue Origin Chef Jeff Bezos gemacht haben, das ist nicht so mein Ding. Ich
0: reg mich nur, also diese Bilder mit diesem Fallus-Symbol, der da irgendwie 106 Kilometer nach oben. Ich würde fast sagen wollen, irrigiert, Fand ich ziemlich gruselig.
1: Welches Symbol denn jetzt?
0: Ähm, die Rakete, ja. die Jeff Bezos genutzt hat. Ja. Die sieht nicht so stromlinienförmig aus, sondern hat vorne noch so eine Verdickung und sorgt dafür, dass das ganze Gerät ziemlich fallisch aussieht. Ja. Wo
1: ist das Problem? <lacht> Nein, ich verstehe. Halt Schau mal. Ich glaube, du hast ja auch mitbekommen, dass äh, verschiedene Gruppen diese Vorhaben von so Superreichen kritisiert haben, ne? von denen ja, ja. das Geld könnte für andere Zwecke genutzt werden, dies, das, jenes. Ja. Für mich ist das alles nur Gelaber, weil, erstens, was interessiert dich, was, das, was dieser Investor in dem Sinne seinem Geld anstellt? Woher willst du wissen, wie viel er von seinem Geld nicht bereits spendet? Zweitens, ich finde es relativ wichtig für die Menschheit, dass so Raumfahrtprogramme auch privat weitergeführt werden, dass da Wettbewerb entsteht und dass man Investitionen tätigt, die diesen Bereich für alle irgendwie zugänglich machen. Auch wenn ich zum Beispiel keine Lust habe, irgendwann eine halbe Million zu bezahlen, um vielleicht für 30 Minuten im Weltall zu fliegen. Das ist vielleicht nicht für mich Ding. Aber im Großen und Ganzen der Allgemeinheit sowas irgendwann zur Verfügung zu stellen, ist ein, eine große Tat. Ja? Und die Kritik von wegen für andere Zwecke nutzen und ist ja überholt, äh, Raumstab, also, äh, Raumfahrt und so weiter, empfinde ich nicht so. Bin ich komplett für, da bin ich eigentlich mehr für Investitionen in diesen Bereich.
0: Ja, mein, mein Ansatz war was ganz anderes. Ich hatte halt dieses Bild von dem Blue Origin Raketending im Kopf und bei mir war die Bildsprache einfach eine, die ich überhaupt nicht mochte. So, ne? das, das sieht für mich einfach aus wie so ein Männlichkeitssymbol und ich reite damit jetzt irgendwie in den Himmel, weil ich so reich bin. Das ist nochmal was anderes als die Frage nach der Investition und das zu schaffen, vielleicht, ja, wirklich die Raumfahrt für Menschen erreichbarer zu machen und auch vorzuentwickeln. Ich meine, wir haben das ja in ganz, ganz vielen Bereichen, dass aus Wirtschafts-, andersrum, dass aus wissenschaftlichen Entwicklungen oder aus Projekten und Programmen, die zur Forschung entstanden sind, auch wirtschaftliche Ideen werden und ähm, es gibt immer auch einen Premiumbereich, der erstmal beginnt und indem erstmal Grundlagen geschaffen werden, um es später a. auch für die Masse verfügbar zu machen und b. Der, 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 die Frage nach dem Kapitalhintergrund ist ja ein bisschen komplexer. Das geht ja nicht nur darum, ne, nehmen wir mal Besos zum Beispiel, was ist sein Geld in Anführungsstrichen? Und was überhaupt ist Geld? Das ist ein Thema für eine ganz andere Folge, aber für diesen Punkt würde ich einfach mal sagen wollen, Geld ist ein Tauschmittel, bei dem die Menschen sich gegenseitig einen Wert zuerkennen und anerkennen. Und ähm, wenn das ins Exorbitante hochgeht, ist das schon kritisierenswert? Aber ich finde gleichzeitig, weil ich ein Raumfahrt-Freak bin und ein Astro-Freak bin, ich finde es großartig und ich finde es toll, dass sich sowas entwickelt, aber dann bitte nicht mit solchen komischen, fallischen Symbolen. Das ist, ist irgendwie für mich nicht ganz angenehm mhm. gewesen, das zu sehen. Da fand ich ähm, Elon Musks Ansatz besser oder auch die, 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 diese schicken, schlanken Raumschiffe von, von Virgin Galactic. Das sind andere Ansätze, andere spannende Dinge. Lust hätte ich darauf auch mal, aber eine halbe Million habe ich leider nicht.
1: Ja, die haben wir wohl beide nicht, auch wenn wir zusammenlegen. Ja. ja, also mich stört das nicht. Von mir aus kann er seine Rakete so basteln, wie er es gerne haben möchte. Ähm, von mir aus können das andere Menschen auch anders machen. Ich habe da kein Problem damit. Was ich aber noch dazu hinzufügen wollte, da du das ja korrekt ausgeführt hast alles und ich da eigentlich konform gehe, ähm, stelle dir vor, Elon Musk hätte, oder die Gruppe um Elon Musk und Elon Musk selber, Aha. wären nicht auf die Idee gekommen, Raketen wiederverwendbar zu machen. Was das für ja. Kosten und nicht nachhaltige äh, Abschüsse ins Weltall bedeuten würde. Äh, absolut,
0: absolut. Das ist auch eine großartige Errungenschaft.
1: Ja genau, das ist eine großartige Errungenschaft. Da musste eben so ein reicher Typi herkommen mit einer großartigen Idee und hat das dann einfach verwirklicht und ja. braucht es eben. Deswegen Hut ab und äh, Respekt an dieser Sch Stelle. Shoutout an Elon Musk. <lacht>
0: Die kommen auch Meinst schon? du, wir können das mal auf Gegenseitigkeit beruhen lassen und Elon gibt uns einen Shoutout für
1: den Podcast? Ach, er soll erstmal sich per E-Mail melden und äh, ja ein Thema vorschlagen. <lacht>
0: Soll er das? Kennt er unsere E-Mail-Adressen? Ja, bestimmt.
1: Er ist ja aktiv bei Twitter und äh, folgt uns da auch schon. Das
0: Elon, folgst du uns schon mal auf Twitter? Wenn nicht, tu das bitte. Wir sind auf Twitter als themen -Digger.
1: Ich wollte aber noch mal zurück äh, zum Ausblick. Ich glaube, das sollten wir noch erwähnen, dass China äh, weiterhin versucht, im All eine Macht zu werden oder bleiben, weil China in wenigen Jahren es geschafft hat, in die vordere Liga der Raumfahrtnation sich zu katapultieren. Ähm, mhm. Hat sogar Russland in weiteren Sinne überholt, da, ich glaube es war im Mai, da hat China als zweites Land überhaupt einen Roboter auf den Mars geschickt.
0: Ja, das war auch beeindruckend. Ähm, jetzt habe ich vergessen, wie das Ding hieß, aber das hat ja noch nicht mal die ESA geschafft, trotz zwölf Versuchen oder ja, sowas in der Art.
1: Das stimmt. Ja, irgendwas mit Z, irgendwas Chinesisches. Ich konnte es mir nicht merken.
0: Ja, ich habe es auch nicht mehr im Kopf. In Aber das Tanz, war...
1: Eine krasse Sache. Sie versuchen ja. mit diesem Roboter Forschungsarbeiten durchzuführen. Versuchen Bilder, Informationen äh, zurück an die Erde zu schicken, was auch gelungen ist. Und China ist das zweite Land, das das geschafft hat. Hm. Ähm, ja, die, die, dieser Roboter soll für 92 Tage da bleiben. Also 92 Erdtage aktiv operieren auf dem Mars. Weißt du, wie viele Maßtage das sind, Sören? Moment mal. Nicht googeln. Der
0: Maßtag. Ich kann das nicht googeln. Ich gucke gerade an die Decke, da ist kein Google. Ich glaube, der Maßtag ist etwas kürzer als der Erdentag. Also wirklich minimal kürzer oder minimal länger. 92 Tage, dann würde ich sagen
1: 100. Also gehen die Marstage Tage kürzer. Genau. Das ist falsch. Ah, ja,
0: dann sind sie ein bisschen länger. Dann sind es 85.
1: Bisschen mehr. Ja? 90 Tage. 90 Maßtage. Ah, okay. Weil? Ist der Unterschied noch kleiner, als ich dachte. Ja, der Unterschied ist eigentlich sehr klein. Ein Maßtag sind 24 Stunden, 39 Minuten und 35,244 Sekunden. Okay. Ja, das heißt... Der hat auch einen Namen, ne? Ja, das wollte ich dich als nächstes fragen. Weißt du denn, wie ein Maßtag heißt? Oh.
0: Im Prinzip habe ich das mal gehört, aber es fällt mir nicht ein. Hast du drei Möglichkeiten
1: für mich? Ähm, ja. Schieß los. A. Kol. B. Soll. Oder C. Doll. Soll. Wie? Soll. B. Korrekt. <lacht> für die nächste Zukunft Winning. plant China eben eine engere Kooperation mit Russland. Das bietet sich auch an, weil China eben die Ressourcen hat und Russland die Erfahrung und die das technologische Know-how. 2024 wollen sie schon eine, bereits gemeinsam eine Mission starten auf so einen Astero Asteroiden, dessen Namen ich nicht kenne, also nicht aussprechen kann. Ein ganz komischer Name. Äh, ja, Diese Mission ist für Forschungszwecke geplant. Die zwei Länder sind auch aufeinander angewiesen aufgrund der Tatsache, dass sie eigentlich Gegner der USA sind und äh, die russische Raumfahrt ist mit Sanktionen belegt, die chinesische teilweise auch und eigentlich ist die Sanktionen durch die USA, oder? Die USA, ja. Teilweise auch
0: mhm. EU und alle Russlands. Ah, okay. Mhm. Wahrscheinlich politische Sanktionen generell und dann gibt es Finanzierungssanktionen, oder?
1: Ja, also, ich meine, das geht ja mit einher. Die Sanktionen sind zu Beginn politisch, aber zielen auf wirtschaftliche äh, Entwicklungen ab und in dem Fall auch okay. militärische. Meine Einordnung zu dem Ganzen, eigentlich würde ich ja befürworten, dass alle Länder der Welt sich irgendwie weiterentwickeln, auch im Bereich Raumfahrt und so weiter. Jetzt macht es mir schon ein bisschen zu schaffen, dass diese Programme in Russland und China eben für mehrheitlich für militärische Zwecke ausgenutzt werden oder genutzt werden und mhm. ähm, im falle chinas wissen wir ganz klar aufgrund der tatsache dass china ganz offen die amerikanischen die amerikanische überlegenheit im irakkrieg als als bestrebenswert oder erstrebenswert ansah und somit äh, marschflugkörper mit eigenen navigationssystemen lenken wollte und dadurch eben ja. intensiver in, in die raumfahrt investiert hat ähm, daran sieht ja. man eben dass die Raumfahrt im Allgemeinen in chinesischer Hand relativ militärisch ist und äh, das nicht unbedingt eine gute Sache ist, meiner Meinung nach. Ja. Zweitens finde ich, oder willst du was dazu
0: sagen? Ähm, GPS, ne? was wir heute alle benutzen auf unseren Handys und sonst ja. was in der Art, um Positionsbestimmungen mit Google oder mit unserem Navigationssystem im Auto oder sonst was in der Art zu machen, Richtig. Ähm, ist ja ursprünglich auch ein militärisches System gewesen, um eben Schiffe und so zu lenken, ähm, auf den Ozeanen und auch Verbindungen halten zu können. Und daraus hat sich dann relativ schnell die zivile Nutzung ergeben, das geht halt immer hin und
1: her. Ohne anfängliche militärische Gedankengänge dahinter gäbe es viele Sachen nicht, die heute kaum wegzudenken sind, wie eben GPS oder auch das Internet und so weiter. Hm. Aber ja, es hat trotzdem einen faden Beigeschmack im Falle Chinas, dadurch, dass sie eben diese ganze Sache als Erstrebenswert fanden, weil m, solche ballistischen Raketen dadurch oder nicht ballistisch äh, diese ja, Marschflugkörper ähm, dadurch gelenkt werden können.
0: Ja, da stimme ich dir aber gut, da stimme ich dir voll zu. Das sehe ich äh, ja auf der einen Seite, wie gesagt, auch die jetzt immer genutzten Sachen wie GPS und so was kommen ja daher, aber es ähm, ja militärisch weiterzuentwickeln und eben Kapazitäten aufzubauen, die vielleicht in 10, 15, 30, 40 Jahren mal bei den Kriegen, die da noch kommen werden, genutzt werden können. Das ist äh, ja. unglaublich kritisch zu sehen, ja. Ich, ich Für mich ist das im Kopf immer so ein bisschen, die gucken doch auf die Sterne, die wollen doch da hoch, die wollen doch eigentlich was Gutes. Aber dahinter stehen handfeste Interessen und diese Interessen sind oft auch einfach... Ähm, militärische Dominanz auf dieser wunderschönen blauen Kugel, auf der wir sind.
1: Ja, also tiefer ins Detail will ich jetzt auch nicht gehen, weil das zu weit ausgeholt wäre. Dennoch, mein zweiter Punkt ist eben mit solchen Programmen aus Ländern wie China, kann ich mir vorstellen, dass halt auch einige, also je Entwickler China sein wird, dass es mehr Probleme mit unseren Systemen geben wird. Also mit den Systemen der Europäer, die Systeme, die wir halt eben auch nutzen, von den Amerikanern. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass es da im Falle nicht friedlicher Absichten, dass bei uns Systeme ausfallen könnten. Aufgrund von Frequenzstörungen, irgendwelche Jamming-Aktionen im Weltall und so weiter. Ich bin da nicht komplett drin. Aber Oder auch wirklich einfach durch
0: vorstellen. das Abschießen von Satelliten. Ich meine, Indien hat vor ein paar Jahren Satelliten genau. abgeschossen.
1: Ja, hm? dazu sind die Chinesen auch in, in der Lage. Ja. Das stimmt. Das machen die jetzt auch schon. Genau. Und drittens... Ähm, solche Satellitenaufnahmen von existenzieller Infrastruktur, die würde es ja dann geben, wenn China hochauflösende Satellitenaufnahmen der Erde machen könnte. Na, ich glaube, sie sind noch nicht so weit wie die Amerikaner, ja. aber im Großen und Ganzen dauert es wahrscheinlich nicht mehr lang und äh, deine Wohnung wäre wahrscheinlich sehr gut sichtbar aus dem All für... Chinesen. <lacht>
0: Ist sie doch jetzt schon. Auch, auch die äh, Leute in China haben Zugriff auf Google Maps.
1: Ja, da müsste man das machen wie, wie Israel und äh, alles verschwommen anzeigen außerhalb Israels. Echt? Ja, schau dir mal äh, israelische Städte an. Die sind, äh, ich glaube, ab 15 Metern verschwommen, sodass man das nicht so genau sieht äh, wie europäische Städte.
0: Krass, das wusste ich gar nicht. Ja. Da muss ich mal nachschauen. Hm. Wird gegoogelt.
1: Das ist ich hoffe, ich konnte dich ein bisschen über die chinesischen Raumfahrtmissionen, über das chinesische Raumfahrtprogramm aufklären. Ja. Genauso hoffe ich, dass die Zuhörer und Zuhörerinnen nicht gelangweilt abgebrochen haben <lacht> und äh, uns vielleicht hierzu äh, Feedback zu kommen lassen. Ja. Wo können Sie das denn tun? Reso, ich
0: will einfach nochmal zu meinem Freund Elon reden. Äh, lieber Elon ja. Musk, schreib uns eine Mail an podcast.themdigger.eu. Lieber Elon Musk, gib uns Feedback auf unserer Webseite themdigger.eu oder auf allen Podcast-Plattformen, wo du uns liken kannst oder fünf Sterne geben kannst oder abonnieren kannst. Und natürlich auch auf den ähm, ja, Lieblingsplattformen der reichen Billionäre der Welt, Twitter, Facebook und Instagram wo ihr uns, nein, wo, lieber Elon, du uns als Teamdigger finden kannst. Ich bin auch sehr bereit dafür, einen Tesla zu fahren, wenn ich denn mal so weit komme.
1: Ich würde mit Sanktionen androhen, falls er uns nicht liked. Ich würde behaupten, ich hätte Kontakte zur Grünheider, zum Grünheider Stadtrat. Oh, und, äh, ich
0: erinnere mich, da wird doch diese Tesla-Fabrik gebaut
1: würde androhen, dass ich versuche, den Bau seiner Gigafactory irgendwie zu behindern.
0: Sehr gut. Also, wir machen das so. Lieber Elon, von mir kriegst du das Zuckerbrot
1: und Resul hätte die Peitsche für dich, wenn du uns nicht abonnierst. Das ist richtig. Bevor unser Jingle kommt, lieber Sören, kommt erstmal dein Thema. Dein Thema für die nächste Woche wird sein der Einfluss von Luxusmodemarken. Der Einfluss von Luxusmodemarken auf Social Media Akteure und Rapper so auf dieser Szene würde ich mich äh, versuchen zu
0: Wow das ist sehr umfassend informieren der Einfluss von Luxusmodemarken vor allem auf Rapper und Influencer genau <lacht> Influencerinnen und RapperInnen als ja. äh, Trägerinnen und Werbefiguren von Luxusmodemarken ja dann kommt jetzt das Jingle von Lodi ciao Leute
1: ciao ciao Take me digger, huh? Take me digger. Take me